Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 4 марта года 2021, четверг, последний рабочий день недели для программы Бутик Политик. Сегодня у нас будет разговор здесь с членом Центра Ликуда и одним из глав Министерства по чрезвычайной ситуации Израиля Михаилом Обовиковым, будем говорить, естественно, о выборах в Израиле. Это главная единственная тема сегодняшнего дня, поэтому, пожалуйста, друзья, ваши вопросы, вы знаете, куда их адресовать. На всякий случай для тех, кто не знает, напомню, 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира, 347-460-0877, все те, кто в прямом эфире нас слушает, Нью-Йорк, Мами, Филадельфия, Аппликейшная Хата, Аппликейшн Руиса, Радио Везде в Нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube или в любой, в любой точке земного шара, и также аналогично слушать меня на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Вот, и тогда вы можете задать вопросы во внеурочное время, как многие из радиослушателей, которые и зрители, которые это делают, уже убедились, что в любое время, когда я получаю ваш вопрос, я отвечаю на него, если, конечно, я в этом бодрствую и могу от эфира отвлечься и отвечать. Вот такой, как бы, и, и, и компетенция позволяет, естественно, ответить. Такой план на сегодня, друзья, опять же, 347-460-0877, это наш СМС-портал. Бутик-политик. С понедельника по четверг, с четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, еще раз к нам присоединяется Михаил Лобовиков, член Центра Ликуда, один из руководителей МЧС Израиля. К сожалению, без видео, по объективным причинам, со звуком зато, и это уже тоже отрадно. Михаил, приветствую вас. Добрый день, Ой, добрый день, Кирилл. Слышно вас очень хорошо, отлично. У меня первый вопрос к вам, Миша. Скажите, пожалуйста, вот сегодняшние эти выборы, которые уже внеочередные, четвертые за последние полтора года, да? Четвертые, я не ошибаюсь? Угу. Четвертый выбор за последние полтора года. Они для Натаниягу сложнее, чем предыдущие три кампании избирательные, или в этот раз должно быть, по идее, легче? Все эти кампании были для него непростые. И можно сказать, что эти, эти четвертые выборы это продолжение предыдущих двух. Единственные нормальные выборы у нас были первые, которые были в апреле. 19 года, когда было ясно, за что мы боремся, за кого мы голосуем, а потом все смешалось в одну кучу после того, как э, после того, как мы было ясно, что правая национальная коалиция набрала большинство голосов, и мы идем на создание еще одного правого правительства, которое будет заниматься нашими проблемами, решать те вопросы, которые стоят перед государством Израиль. Но в последний момент... НДИ, партия Либермана, приняла решение развалить эту правую коалицию, и мы пошли на внеочередные, без, абсолютно бесполезные, никому не нужные вторые выборы в сентябре 2019 года. И дальше все пошло уже под откос, потому что стало ясно, что единственная цель, которую преследуют все, кто выступает против Нетаньягу, это его личная охота, охота на него, попытка свалить его, попытка свалить вместе с ним правый национальный лагерь, и привести к власти левую оппозицию, которая находится в меньшинстве, которая нормальным демократическим процессом не может доби добиться того, что за нее проголосует большинство, и фактически украсть у нас демократию, украсть у нас выборы, и привести к власти левых. 
То есть, и, если, я правильно вас... ага. если я вас правильно понял, и в принципе, если так внимательно следить за, тем, за теми предложениями, которые Либерман делал для урегулирования, в частности, арабо-израильского конфликта, можно сказать, что в принципе Либермана правым политикам вообще считать невозможно, не так ли? Он скорее центр слева, да, он же предлагал там создание палестинского государства реально, трансфер территории с населением, что не является на самом деле правой программой. Он пытался когда-то заниматься правой популистской риторикой, за которой ничего не стояло. Это были громогласные заявления, абсолютно лишенные смысла. И сейчас ясно, что Либерман на самом деле не правой политики. У него даже вообще нет никакой идеологии, нет никакой, э, нету никакой э, вообще программы действий. И единственная его цель – это его собственная личная выгода, его собственные личные интересы. И э, поэтому давно понятно, что он ничего никому не несет. Понимаю. Миш, скажите, И пожалуйста. Сейчас... А, да, да, продолжайте, продолжайте. Сейчас стало совсем ясно после того, как сейчас, когда он перешел окончательно в левый лагерь, он недавно сделал заявление, которое всем уже открыли глаза. Он заявил, что фактически он выступает против закона о об Израиле как национальном государстве еврейского народа, тут фактически краеугольный камень, на котором строятся все различия в Израиле между правыми и левыми. Закон, который был принят два года назад, уже почти два с половиной года назад, который был принят правым национальным правительством Нетаньягу, который заявляет о том, что Израиль это, — это национальное государство еврейского народа, которое строится на принципах сионизма. Фактически еще раз декларация того, что заявлено в Декларации независимости Израиля. Но этот закон был встречен в штыки нашими левыми, которые пытаются, и они открыто об этом заявляют, покончить с Израилем как с еврейским государством, создать здесь государство, которое, как они это называют, государство всех граждан, и, так сказать, в лучших традициях леволиберального популизма и, и попыток денационализировать Израиль как еврейское государство. Из-за этого мы пошли на досрочные выборы первые в, в апреле 2019 года, потому что выборы должны были произойти только по, 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 как бы по расписанию, по порядку должны были быть в ноябре 2019 года, но мы, нам пришлось идти на э, досрочные выборы в апреле 2019 года, после того, как тот же Либерман вышел из правительства Нетаньягу и разрушил правую коалицию, мы пошли на досрочные выборы, и в мае 2019 года, после этих выборов, Либерман добил эту правую коалицию, когда он отказался создавать правительство с, с Нетаньягу и отправил нас на эти бесконечные выборы, которые являются попыткой левых, с одной стороны, связать Нетаньягу руки за спиной и не дать ему проводить свою политику. И, с другой стороны, просто измотать избирателя, измотать израильское общество и этой манипуляцией дорваться до власти, потому что иначе они этого не могут сделать. И надеюсь, что сейчас мы положим этому конец. Наконец-то будет ясно, что у них нет шансов, и мы вернемся к тому, что мы создадим правую национальную коалицию и вернемся к делу, заниматься делом, заниматься вещами, которые действительно важны для государства, а не для утоления жажды того или иного несостоявшегося политика дорваться до руля. Скажите, Михаил, 
А какие вы, вот вы сами для себя лично определяете цели и задачи государства под руководством Антониягу на ближайшие четыре года, если все пройдет, как мы того хотим? Что вы считаете наиболее важной сегодня задачей, помимо безопасности прямой, да, физической безопасности, помимо иранского трака, да, и палестинского трака? Что еще вы считаете ключевыми задачами государства на ближайшие четыре года? Это то, о чем мы говорили все последние годы, и то, что Нетаньягу и правительство Ликуда, правительство, коалиция, которая возглавлялась Ликудом, пыталась сделать последние годы. И именно для этого буквально год назад я и мои единомышленники создали форум, который называется «Израиль-2030», который определяет стратегию развития Израиля на ближайшие 10 лет. Отсюда название этого форума «Израиль-2030 года». И мы там сформулировали, собственно, задачи, которые стоят перед всем национальным лагерем, которые, мы убеждены, Израиль должен обозначить как приоритетные. Это три темы. Первое – это распространение израильского суверенитета на территории Иудеи и Самарии, которые находятся под нашим контролем, с тем, чтобы, наконец, закончить войну за независимость, которую мы ведем с 1948 года, когда нам не дали создать наше государство на всей нашей территории. И мы до сих пор пытаемся закончить распространение суверенитета на самые главные, самые важные для нас, для всех части Эрец Израиль. Это Иудея и Самария. Это, напоминаю, Иудея – это то место, откуда вообще пошло название нашего народа. И поэтому то, что пытаются ставить как оккупированная территория, это самый большой нонсенс вообще в, в мировой политике и во всем, что касается Израиля. Поэтому я считаю, что мы должны сделать... Все для того, чтобы суверенитет был распространен на эти территории как можно быстрее. И Нетаньягу об этом заявлял. Также в этом, на этом строился план Трампа, с которым можно спорить, но который вел именно к тому, что Израиль наконец распространит суверенитет на Иудею и Самарию и сможет нормально развиваться дальше. Поэтому мы это считаем приоритетной задачей номер один. Вторая задача, которую мы считаем очень важной и, и, и просто жизненно важной для будущего Израиля, это обуздание того кризиса, который у нас возник в отношениях с израильской судебной системой и с бюрократическим аппаратом, который фактически пытается узурпировать избираемую народом власть, законодательную власть Кнессета. Я, я объясню ту ситуацию, в которой мы находимся. Судебная власть, судебная, судебно-следственная система в Израиле, которая является как известно, одной из трех, одним из трех звеньев государственной власти в Израиле давно уже ведет политику узурпации и принятия решений. То что, то, что должен делать КНЕС, то, что должен, то, что должен делать парламент, законодательная власть и исполнительная власть, это правительство и, и министерство. Судебная власть, которая является как бы третьим, третьим углом этого треугольника, в Израиле пытается навязывать свою точку зрения, которая абсолютно политическая, которая отражает лево-радикальные взгляды, пытается навязывать свою точку зрения двум остальным эшелонам власти. Это тот конфликт, в котором мы находимся в последние, скажем так, лет 15 точно, но в последние 2-3 года это, этот конфликт достиг своего апогея, когда судебная власть, с одной стороны, сама инициирует и проводит расследования против Нетаньягу и против других представителей власти, которые им не угодны, 
и, с другой стороны, пытается вмешиваться в работу Кнессета, в работу парламента, отменяет законы, которые принимают члены Кнессета, то есть те, кто, те, кого избрал народ. Народ, как известно, это суверен в демократии, он является тем, кто определяет свою судьбу, но в Израиле судебная система решила, что она находится над парламентом, над правительством и э, в состоянии диктовать им свои условия и обуздание этих аппетитов судебной системы навязать нам лево-радикальную идеологию, мы видим вторую главную цель следующего правительства. Есть уже целый ряд законопроектов, которые правый национальный лагерь э, выдвинул и продолжает разрабатывать с тем, чтобы обуздать эту безграничную власть Верховного Суда, которую он пытается себе приписать. Тот вопрос, который мы считаем приоритетным, это упорядочить систему назначения судей, потому что сегодня судьи фактически выбирают сами себя. Это клика, которая абсолютно закрытая и не допускает туда чужаков. Они выбирают приближенных к себе, Абсолютно по мафиозному принципу. Эта система, которая должна быть изменена, это принцип, который существует только в Израиле, потому что во всех основных демократиях мира судьи избираются либо народом, либо избраниями народа, и только в Израиле судебная система назначает сама себя. Поэтому это требует немедленной реформы. И есть еще несколько других вопросов, которые я не буду... Более такие частные, более узкие вопросы, которые сложно объяснить тем более людям, которые не находятся внутри Израиля, но тоже касающиеся того, как работает судебная система и как она, э, как ее сделать прозрачной, как ее сделать эффективной, с тем, чтобы она защищала интересы простого гражданина, а не нарушала их, как это происходит сейчас. Понимаю. Миша, у меня один уточняющий вопрос по первому пункту по поводу распространения суверенитета. Когда вы говорите распространение суверенитета на Иудею и Самарию, вы имеете в виду на территорию поселений и на Иорданскую долину. Я правильно понимаю? Или вы имеете в виду всю Иудею и Самарию? Я считаю, что, во-первых, для того, чтобы... Я считаю, что, естественно, суверенитет должен быть распространен на, на всю территорию Иудеи и Самарии. Сразу в один присест это сделать сейчас невозможно из-за того, что из тех, из, из-за тех мин, которые нам были заложены... Британцами. Во времена, во времена соглашения Осло, а, 25 лет назад, угу. когда были созданы, если... Если мы вспомним, как это было сделано, территория Дея Самарии была разделена на три категории власти, на три категории территорий. Есть территории А, территории Б, территории С. Территории С это те, которые находятся полностью под израильским контролем. Территории Б это те, которые находятся под военным контролем Израиля, но под гражданским контролем палестинской администрации. И территории А, как, как правило, муниципальные зоны крупных городов, которые находятся полностью под э, военным и государственным контролем палестинской, э, палестинской администрации. Но мы заходим туда, когда нам нужно кого-то забирать. Ну да, потому что палестинская, палестинская автономия э, как таковая уже давно прекратила свое существование. Угу. Э, за исключением незначительных гражданских функций она полностью зависит от Израиля, скажем так, трудоустройство Израиля, то есть трудоустройство поселенцев, палестинцев обеспечивается Израилем, израильская экономика тащит на себе десятки тысяч палестинских рабочих 
и только за счет тех зарплат, которые они получают от израильских работодателей, палестинская экономика может существовать. Израиль фактически кормит миллион палестинцев. Естественно, все дороги, вся энергетическая инфраструктура палестинской автономии поддерживается Израилем, причем бесплатно, они не платят нам ни за воду, ни за электричество и так далее. То есть, де-факто, они продолжают существовать за счет Израиля, и руководство палестинской автономии занимается только тем, что просто грубо и банально пилит те деньги, которые они получают от сердобольного мира. Администрация Трампа, кстати, закрыла им все эти краны, и они получают очень мало денег от Америки, они получают колоссальные суммы, продолжают, продолжают получать их от, от Евросоюза. Евросоюз платит им в год больше миллиарда шекелей всяких дотаций, которые, как я уже сказал, просто разворовываются вождями палестинской автономии, которые давно уже известны как мультимиллиардеры, которые имеют колоссальное личное состояние, которое они содержат в банках по всему миру и в офшерах. А простые люди полицейской автономии живут в нищете, но, так сказать, их вождей это не интересует. Вернемся, вернемся к коннексии, к распространению суверенитета про остальную часть Иудеи и Самарии. Про поселение понятный да. момент, про территорию Си и территорию Би примерно понятно. Про территорию Эй, там есть у нас вопросы, я так понимаю, связанные с непосредственно арабским населением, которым надо решить еще принять принципиальное решение, что делать с этими людьми. Я правильно понимаю вас? Да, это, 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 это зона этих больших городов, которые находятся в Иудеи и Самарии, и относительно того, что, что будет с ними, нужно решать дальше. Но на первом этапе мы обязаны распространить израильский суверенитет в первую очередь на территории израильских поселений в Иудеи и Самарии и на такие пустынные районы, как Иорданская долина и, и другие регионы, где нет арабского населения, просто хотя бы э, для того, чтобы восстановить в своих гражданских правах тех израильтян, которые там живут, потому что из-за того, что территория Иудеи и Самарии формально находится под, э, под, конт под контролем армии, то многие израильские законы там, которые как раз-таки защищают права граждан, там не распространяются. И, и как раз-таки именно, именно, именно еврейские, именно израильские поселенцы, которые живут в Иудеи и Самарии, они ущемлены в своих правах. И для того, чтобы и уравнять их в правах со, со, со всеми остальными израильтянами, необходимо там ввести полный израильский суверенитет. Это, это то, что мы требуем. Это, об этом уже давно было принято решение Центра Ликуда, если не ошибаюсь, четыре года назад. Мы проголосовали за то, что мы должны приложить все усилия для того, чтобы, чтобы распространить израильский суверенитет на те территории, которые хотя бы покрывает большинство еврейского населения, которое там живет, чтобы решить эту проблему и, и подготовить почву для, для распространения суверенитета на всю, на всю территорию Иудеи и Самарии. Хорошо. И это то, чем мы должны да. заниматься. Миш, От этого да. наше будущее. Понимаю. Значит, задача Израиль 2030 понятны. Теперь давайте вернемся к выборам, потому что тут интересная вырисовывается динамика. Правое движение сейчас достаточно серьезно расколото. Мы видим сегодня три движения. Да, помимо Ликуда еще два, которые на самом деле можно считать правым движением. Да, мы видим Нафтоли Беннета с Яминой, которые так и называются правые, да. Я не говорю сейчас про экстрим, да, про там смотрища, про этих ребят. Нафтоли Беннет. И мы видим э, Гидеона Сара, который откололся от Ликуда, забрав с собой некоторую часть э, депутатов, 
некоторую часть Ликуда забрав с собой и создав партию Тиква Хадаша, Новая Надежда. Вопрос простой. Вы верите в то, что возможно коалиция между Натанеягу, Сааром и Беннетом? И мне бы очень хотелось бы верить в то, что Ямина и Тикова Хадаша, партия Гедеона Саара, тоже представляют национальный лагерь. К сожалению, из тех опросов, которые мы видим, к сожалению, это не так. Естественно, там есть часть людей, которые верят этим людям, которые считают, что они не представляют правый национальный лагерь, но, к сожалению, большинство тех, кто за них голосует, это представители левой оппозиции, те, раньше, которые, те кто раньше голосовал за Кахол-Лаван, за все партии, которые относятся к лагерю только не Биби, у нас есть такой, так сказать, левый лагерь, у него вся его идеология сейчас выродилась только в личную, в личную ненависть к Нитаниягу, и поэтому так они и называются, рак Биби, только не Биби, и они, они как раз-таки составляют основной электорат и Беннета, и Сара. И я пытаюсь, и мне это удается, и я, и другие ликудники, мы объясняем, что простой арифметический подсчет голосов говорит о том, что на этих выборах мы можем добиться только одного исхода. То есть у нас есть два варианта. Либо у нас будет правая коалиция во главе с Ликудом и Нетаньягу, либо у нас будет левая коалиция во главе с Яйром Латвидом из партии Ешатит, который, который, возможно, примкнут Илон Сар и тот же Нафтали Беннет, но без арабского списка, без леворадикальных Мерца и Авады и, и, и Либермана, ему Лапиду не создать свою коалицию. При этом Гидон Сеар, который вышел из Ликуда, кстати, из Ликуда он почти никого не взял, он рассчитывал на то, что ему удастся расколоть Ликуд, и на него опять-таки ставили как на фактор, который расколет Ликуд. В этом заключается смысл создания партии Гидона Сеара, Просто банальная попытка расколоть Ликута, расколоть правый национальный лагерь, который ничем не увенчалось никаким успехом. И, и ему не удалось не увести из Ликута ни одного серьезного депутата. И, и поэтому партия Геронсара выглядит, как ее ласково называют израильские политические комментаторы, лагерем политических беженцев и из Ликута, из других партий, людей, которые поменяли за свою политическую карьеру несколько партий, Сейчас они все э, собрались в Гиданасара, и так это примерно и выглядит. И поэтому он постоянно теряет э, свою поддержку в вопросах. И, он, и, он, и при этом он совершил грубейшую ошибку для любого политика. Он э, в одном из своих телевизионных интервью э, дал письменное обязательство, что он никогда не пойдет в коалицию с Антониягу. Да, это ошибка, конечно. Это, это было смешно, это, было, это показало его, э, его неопытность, его несостоятельность как, э, как лидера партии. Но это его проблема. Проблема сейчас в том, что многие люди по-прежнему находят, заблуждаются и утешают себя иллюзией, что возможно создание права правительства без антитонияга. Но это невозможно просто простым арифметическим подсчетом, потому что большинство голосов по-прежнему находится в правом лагере, который, да, ассоциирует себя и солидаризируется с антитонияга и с Ликудом. И поэтому тем, кто действительно понимает, что нам необходимо создание права национального правительства с тем, чтобы противостоять как иранской угрозе, как тому э, всему давлению, которое будет у нас оказываться в администрации Барина, которая фактически является третьей каденцией Обамы. 
Мы прекрасно понимаем, что это такое. Мы помним, какими, какими были для нас первые две каденции Обамы. И нынешняя третья и обещает быть только хуже. И поэтому единственный человек, который может этому противостоять, кто имеет опыт и кто имеет то, что называется позвоночник и, и, и силу противостоять такому давлению, это Бенемин Этаньягу. Ни Гвенца, ни Нафталий Беннет, которые, не знаю, наверное, в шутку, потому что всерьез это воспринимать нельзя, но они заявляют себя как претенденты на, на, на пост премьер-министра. Они не имеют ни опыта, ни возможности, ни понимания, как противостоять такому давлению, как защищать интересы Израиля. Такой опыт и, такие, и сила для этого Опять-таки, и возможность создать такую коалицию есть только у Бенемина Нетаньягу. И поэтому исходу этих выборов простой. Либо мы создаем правую национальную коалицию, либо будет попытка создать левую коалицию под руководством Виаэр Лапеда, которая, скорее всего, придет к тому, что эта коалиция развалится, и мы пойдем на пятые выборы. И это, это будет уже реальная катастрофа для нас и для всего Израиля. И катастрофа для экономики, катастрофа для общества. И поэтому я надеюсь, что все-таки у людей э, то, что называется, проснется инстинкт самосохранения и, и включится логика. И люди просто посчитают, как, это, как будет складываться следующая коалиция, и они поймут, что либо это будет Нитаньягу, либо это будет тупик. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Напоминаю, друзья, что вы слушаете «Бутик Политик», с вами Кирилл Задов, с нами э, Михаил Лобовиков, член Центра Ликуды, один из руководителей МЧС Израиля. Наконец-то вас видно, Миш, привет. Добрый день. О, еще. слышно, да, еще раз, здравствуйте, да. А теперь по поводу непосредственно Таньяго вопрос, потому как я понимаю, что и наши слушатели понимают, что угрозы, которые с которыми Израиль сегодня сталкивается, они наиболее интенсивны именно в этот период времени, и из-за того, что в Америке новая администрация, которая более враждебна, естественно, Ликуду, в принципе, как традиционно, любая демократическая администрация всегда была к Ликуду настроена сложно. Давайте скажем по минимуму так. Это с традицией еще с картеровских времен, со времен Бегина всегда так было. Из Клинтона и Натаньягу первой каденции. Все эти мы тренды видели, но Обама была самым хостайл, конечно. Сегодня все-таки Байден, наверное, чуть-чуть будет полегче, чем Обама. Может быть, может быть и нет. Мы пока этого не знаем, но некоторые тренды мы видим. Также есть Сирия, как мы видим, где нужно обязательно деконфликтингом заниматься. И с Россией нужно поддерживать четкие отношения, правильно? И быть на хороших-хороших личных контактах с, гос с государством российским. Это очень важно. Вот. И есть Иран. Почему вы считаете, что именно Натаньягу тот человек, который может все эти внешние мощные угрозы сегодня израильскому государству противостоять этим угрозам лучше всех? Есть еще один аспект, который вы не упомянули, я его напомню. Буквально в последние месяцы каденции Трампа были заключены четыре соглашения между Израилем и арабскими государствами Терсидского залива и других частей Ближнего Востока, которые вошли в историю как соглашение Авраама, то есть соглашение между потомками Авраама, как имеется в виду, я говорю по соглашению с э, Арабскими Эмиратами, с Катаром, с Бахрейном, и прошу прощения, с Суданом, с Марокко. Те контакты, которые находятся между э, на, на, на абсолютно новом, не, неизвестном нам ранее уровне между Израилем и Саудовской Аравией, это, эти соглашения фактически изменили весь расклад сил на Ближнем Востоке. Только, естественно, наша левая пресса сделала все для того, чтобы сократить до минимума наше понимание важности этих соглашений и эффект, который они оказали на 
Ближний Восток как таковой, который находился в полнейшей разрухе после безответственной политики Обамы в момент начала, в момент начала так называемой арабской весны, когда Ближний Восток покатился в тартарары из этой абсолютно непрофессиональной и политики, внешней политики Обамы и непонимания того, что происходит на Ближнем Востоке, Трампу удалось эту ситуацию стабилизировать и взять под контроль. И под конец были заключены эти соглашения, которые обозначили совершенно четкий союз между теми силами на Ближнем Востоке, которые стремятся к его стабильности. Это Израиль и эти умеренные страны, суннитские страны Ближнего Востока. И чтобы противостоять той агрессии, которую проводит Иран и, и, и шиитский фундаментализм, который он пытается распространить на Ирак, на Сирию, на Ливан и дестабилизировать ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и в других странах мира. И поэтому именно Нетаньягу является тем человеком, который может продолжать эту политику, которая необходима для стабильности на Ближнем Востоке. Это нам сложно понять эту, эту ситуацию. Еще раз говорю, просто сделать все для того, чтобы минимизировать успех Нетаньягу и Трампа в этой, в этой, в этой части мира. Но это так. И сегодня мы слышим о том, что лидеры этих арабских стран в открытую заявляют о том, что если Нетаньягу не будет на свой срок, то все эти достижения будут перечеркнуты, и Ближний Восток снова попадет в ситуацию смутного времени, которое непонятно чем закончится. И даже не говоря об отношениях с Америкой, даже не говоря об отношениях с Россией, и с Европой, только если мы посмотрим только вот то, что называется в нашем околотке на Ближнем Востоке, продолжение деятельности Нетаньягу является залогом стабильности Ближнего Востока. Но, естественно, как вы правильно сказали, отношения с Россией, те отношения, которые складываются между Нетаньягу и нынешним российским руководством, тоже во многом способствуют защите интересов Израиля на Ближнем Востоке. Да, то противостояние давлению Евросоюза, который Евросоюз оказывает на Израиль и ту политику двойных стандартов, которые он ведет в отношении арабского мира, тоже Нетаньягу добился в этом успехов, и Европе приходится считаться с Нетаньягу. Одновременно с тем, что у нас есть огромное количество союзников и сторонников Израиля в самом Евросоюзе, которые поддерживают эту взвешенную и конструктивную позицию, которую проводит правительство Нетаньягу. И поэтому, если, опять же, если именно поэтому Нетаньягу так мешает сегодня многим, именно поэтому его пытаются убрать, именно поэтому та же Европа, тот же Евросоюз вкладывает колоссальные средства в израильскую левую оппозицию. Эти факты не афишируются, но недавно были опубликованы данные, что только в одном 2019 году Евросоюз вложил более 50 миллионов шекелей в израильские неправительственные организации, которые в итоге приводит к тому, что они способствуют всем попыткам свалить Нетаньягу и привести к власти левую оппозицию. На самом деле вложение в левых Евросоюзом достигает по определенным оценкам примерно 100 миллионов шекелей в год. Это колоссальные суммы, которые делаются с одной единственной целью — ослабить Израиль, ослабить Нетаньягу и привести к тому, что мы станем менее независимыми и, скажем, более уязвимыми. Это именно то, что пытается остановить Нетаньягу, он защищает наши интересы, и поэтому продолжение его деятельности на посту премьер-министра просто необходимо для выживания Израиля. Я говорю, я это говорю 
не потому, что я член Ликуда, и не, не потому, что я сам нахожусь э, на 62-м месте в предвыборном списке Ликуда, и у меня есть свой интерес. Я говорю просто сейчас как гражданин Израиля, которому важно наше будущее, который понимает те угрозы, которые стоят перед нами. Я говорю как майор израильской армии, который понимает все это. И мы находимся, еще раз повторяю то, что я сказал в самом начале, мы продолжаем сейчас войну за, незав... войну за независимость в 1948 году. Она не закончилась созданием государства, она продолжается до сих пор. И тот, кто этого не понимает, не понимает, где он живет. И поэтому мы не можем ничем рисковать. И только Нетаньягу на данный момент способен держать эту ситуацию под контролем и делать так, чтобы это, это, э, все эти угрозы не обрушились на нас, как лавина. Поэтому все, кто понимает, насколько это важно, должны сделать все для того, чтобы правая национальная коалиция под руководством Нетаньягу победила на ближайших выборах. Михаил Боевиков, член центра Ликуда, один из руководителей Израильского министерства по чрезвычайным ситуациям. Огромное спасибо за это интервью, и я надеюсь, что мы победим, Ликуд победит, Антониягу победит и сформирует следующее израильское правительство. И это произойдет очень-очень скоро. Спасибо большое, и надеюсь на скорую спасибо. встречу в эфире еще раз. Вам успеха и безопасности Израилю, конечно же. Спасибо. Друзья, с нами Хорошо, был... Спасибо. Всем спасибо. Друзья, с вами был Бутик Политики Илзадов. В гостях у нас был Михаил Лобовиков, член центра Ликуда. Бутик Политик сказал, как обрезал.